0: Podcast. i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è mercoledì 11 gennaio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata crescita debole ma in vista nessuna recessione, neppure tecnica. Goldman Sachs ci ripensa e dopo le ultime evidenze della fine del 2022 rivede al rialzo le sue previsioni sulla zona euro. Come scrive Rossella Savoyardo su Milano Finanza, gli esperti ritengono che alcuni eventi che hanno caratterizzato la fine del 2022 saranno influenti nel determinare la crescita, seppur debole, del prodotto interno lordo dell'eurozona che salirà dello 0,6% invece che diminuire dello 0,1%. A determinare il miglioramento sono stati lo slancio di crescita più resiliente della fine dello scorso anno, il netto calo dei prezzi del gas naturale e la riapertura della Cina avvenuta prima di quanto previsto. Tra gli stati membri dell'Unione Europea, gli analisti di Goldman Sachs si aspettano una crescita più debole in Germania e in Italia che sono i paesi più dipendenti da attività industriali ad alta intensità energetica, mentre vedono invece una crescita più sostenuta in Francia e Spagna, due paesi che al contrario hanno fonti energetiche più diversificate. Poi, nell'articolo di Rossella Savoyardo c'è un passaggio sul Caro Vita e scrive che gli analisti di Goldman Sachs sempre non si discostano molto da quanto riferito l'altro giorno dalla Banca Centrale Europea sulla crescita dei salari nei prossimi mesi. In teoria, insomma, dovrebbero aumentare gli stipendi. Questo soprattutto grazie anche a recenti accordi sindacali e agli effetti di una elevata inflazione che dovrebbe portare ad alzare gli stipendi nel primo trimestre di quest'anno dal 3,6% a quasi il 5%. Penso che questo varrà più che altro per quelle categorie di lavoratori, appunto, che hanno dei forti sindacati e che quindi riescono a contrattare questo aumento più che per tutti i lavoratori in generale. E tra l'altro a proposito, di inflazione, e a proposito di inflazione, Goldman Sachs sostiene che l'inflazione della zona euro ha già superato il picco e che dopo il forte calo dei prezzi all'ingrosso dell'energia, ora scenda intorno al 3,25%. Staremo a vedere. Dure punizioni per chi non porta il velo. L'Iran su questo non cede. Il vice procuratore di Stato è intervenuto alla TV di Stato e ha detto che le donne che non osservano il velo obbligatorio e si ritrovano senza hijab in luoghi pubblici commettono un crimine evidente e la polizia è incaricata di affrontare duramente e arrestare chi non rispetta la legge e di segnalarle alla magistratura. L'ordine della magistratura riguarda anche non si copre completamente i capelli e secondo il codice penale islamico in Iran le donne che non portano il velo devono essere condannate alla reclusione da 10 giorni a 2 mesi pena che può essere sostituita da una multa l'esilio il divieto di essere assunte il licenziamento il divieto di far parte di partiti politici o organizzazioni il divieto di lasciare il paese o l'obbligo di svolgere lavori pubblici senza essere pagate. La punizione per le donne che provocano altre donne convincendole a non portare il velo può invece essere ancora più severa e comprende anche la detenzione per 10 anni. Secondo la ONG Iran Human Rights sono 109 le persone che sono state arrestate durante le dimostrazioni antigovernative in corso da quasi quattro mesi e che rischiano di essere condannate a morte Giustiziate se la pena capitale per loro è già stata emessa. In realtà il numero potrebbe essere anche maggiore perché le autorità di Teheran esercitano pressioni sulle famiglie dei condannati affinché non rendano pubbliche le loro vicende. E se andiamo a guardare l'età dei condannati, nella lista pubblicata dalla ONG la maggior parte delle persone hanno tra i 20 e i 30 anni e alcuni sono minorenni. Non solo. Un altro numero sconcertante è quello dei giornalisti arrestati in Iran dopo il 16 settembre, cioè da quando sono iniziate le proteste antigovernative. Sono 88. La repressione ha di fatto portato l'Iran a diventare il peggior carceriere di giornalisti al mondo nel 2022. Non so se voi in questi anni avete usufruito del bonus 110. Nel palazzo dove abito io c'è stata una discussione piuttosto accesa, diciamo, tra i più anziani che non volevano accedere al bonus e i più giovani come me che, guardando sul lungo periodo, dicevano, va a finire, che se non usiamo adesso il bonus ci ritroveremo che tra un po' comunque ci obbligheranno a fare i lavori per l'efficientamento energetico e dovremo pagarceli da soli. Ecco. Ha vinto la fazione più anziana e le previsioni dei giovani non erano così lontani dalla realtà. Ancora non è definitiva, ma ieri diversi giornali hanno scritto della bozza di testo della direttiva europea che dovrebbe vedere il Via Libera il 24 gennaio e che prevede che entro il 2030 tutti gli immobili residenziali debbano essere in classe energetica E. Entro il 2033 poi la direttiva imporrebbe il passaggio obbligato alla classe D. Un salto che non è proprio così scontato perché per passare alla classe superiore alla E è necessario ridurre i consumi energetici di circa il 25% e per farlo servono interventi mirati tra cui il cappotto termico interno o esterno, la sostituzione degli infissi e la nuova caldaia a condensazione. Ora, facendo il conto che circa il 60% degli edifici in Italia si colloca tra la classe F e G... Possiamo immaginare questo cosa significhi. L'obiettivo dell'Unione Europea sul lungo periodo, poi, tra il 2040 e il 2050, è arrivare alle emissioni zero. La razza della direttiva è appunto quella di ridurre l'inquinamento legato agli immobili. Gli edifici nell'Unione Europea sono responsabili di oltre un terzo delle emissioni di gas a effetto serra e il 75% di essi è inefficiente dal punto di vista energetico e ridurre queste emissioni, per la Commissione è un passaggio fondamentale per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. In meno di dieci anni, però, insomma, si chiede ai proprietari di intervenire sulle proprie case e ristrutturarle. In mancanza, però, di adeguate agevolazioni, il costo dell'operazione Green potrebbe ricadere in modo importante sui cittadini. Cioè, come se poi i cittadini fossero persone terze. Su di noi. Anche su di me. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione chiocciolaclass.it. Come sempre, se volete, potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare.